0: Tesouros, olá aqui é Joel Pereira, pastor do Projeto Vida, que bom que você se juntou a nós Seja bem vindo ao meu podcast e que você possa ser impactado, inspirado através dessa mensagem Fale comigo tesouros, ah eu quero falar muito sobre esse tema Quero que você abra comigo em Isaías capítulo 45, no versículo 3 Eu quero compartilhar com você uma palavra que eu fui surpreendido essa semana quando eu li esse texto, que por muitas vezes, inclusive, já li essa palavra, entendo o que ela significa, mas o Senhor foi me conduzindo a algo que vai ser para você uma, uma chave, uma resposta divina. Isaías 45, 3 diz assim, Dar-te-ei os tesouros escondidos. Quais os tesouros que são? Escondidos. Olhe bem, e as riquezas encobertas. Qual o propósito? Para que saibas que eu sou o Senhor O Deus de Israel Que te chama pelo teu nome Quando esse texto foi escrito Era uma profecia Um homem chamado Ciro Que a Bíblia chama Logo no início do capítulo 45 de Isaías Onde o próprio Deus Através da boca do profeta Chama Ciro o meu ungido Esse homem que era um líder Que conquistou a Babilônia Um líder persa ele teria uma missão, assinar o decreto de liberação do povo de Israel do exílio de 70 anos. Então ele é chamado de ungido por isso. A grande questão é que Isaías vai liberando as palavras, eu vou despedaçar as trancas de ferro, vou quebrar as portas de bronze, tudo isso ligado a esse homem. Só que um texto bíblico que não ficou parado a uma pessoa À medida que esse texto se cumpriu na vida dele Agora essa palavra ficou aberta Porque assim é a palavra de Deus Para a minha vida e para a sua vida E no meio dessa profecia ele diz Olha, eu vou dar a você tesouros escondidos Algumas versões vai falar sobre tesouro das trevas Vai falar a respeito desses tesouros da escuridão e toda vez que eu leio esse texto, eu logo me lembro, né? lógico, tesouro escondido, o ouro negro, que é o petróleo escondido debaixo da terra por anos, é o diamante escondido em pedras muito duras, é o ouro propriamente dito, é as pedras preciosas, a pérola escondida nas ostras. Então você vai começar logo a pensar sobre isso e, claro, são tesouros escondidos. Mas eu comecei a olhar esse texto e o Senhor começou a falar comigo de que esses tesouros e eu falava, Deus sim, eu sei que o Senhor está abrindo um tesouro, sei que o Senhor está prosperando não meu filho, eu falo sobre os tesouros verdadeiros onde eu escondi onde eu escondi os meus melhores tesouros, exatamente na escuridão exatamente nas frustrações, no meio das depressões, no meio das perdas, é o lugar onde eu tenho garimpado os tesouros mais excelentes, e o Senhor começou a falar comigo, e eu quero compartilhar exatamente isso com você hoje, nos lugares aonde, ambientes aonde, momentos da sua vida onde você achou que você estava perdendo, acredite, esse é o lugar que Deus está arrancando, trazendo à tona tesouros que estavam escondidos dentro de você e eles começam a aparecer. Quem já está recebendo, já dá um glória a Deus aí, em nome de Jesus. Algumas viagens que fiz, algumas vezes eu estive no Egito. O Egito é interessante porque você fica impactado com o tesouro que ainda tem lá. Mas eles dizem que aquilo ali representa nada diante dos tesouros do tempo dos faraós. Aquilo que sobrou já é algo extraordinário, mas você fica pasmo quando você ouve as histórias egípcias a respeito dos faraós que foram enterrados com grandiosidades de tesouros suntuosos e que a maioria deles foi roubado, na verdade todos foram roubados, sobraram algumas pequenas coisas. É interessante que no decorrer dessa história você vê alguns filmes, né? eu gosto muito de filmes, não precisa ser tão antigo, né? porque da minha época não é antigo, antigo talvez seja da tua época aí, né? mas alguns filmes que já passou um tempinho, né? ali de 92, 98, né? e é interessante porque você vai acessando esses filmes em busca do tesouro perdido, e é interessante que olhando esses filmes, às vezes eles no final da história, no final da história, Ninguém consegue o ouro, ninguém consegue o tesouro, o cálice sagrado, ele cai e fica soterrado E ninguém consegue porque o inimigo vem e tenta buscar na hora Eu acho interessante nesses filmes porque a pessoa tem que acreditar mais do que os amigos dele Eles têm que estudar muito para poder ver a, a rota, onde encontrar esse tesouro E essa semana quando eu comecei a escrever esse texto, eu comecei a acessar alguns deles Vamos lembrar alguns deles, vamos ver qual a idade que você tem, vamos lá se você assistiu na época de lançamento, nem precisa levantar a mão, né? Indiana Jones, A Cruzada, Tempo Perdido, tem outros aí, né? Tem, eu lembrei da Joia do Nilo, né? Aí você olha assim, aposto, tem um novinho aí que está da minha época, né? E tem uns pré-históricos aí. Então quando a gente vê esses filmes ou lembra desses filmes, inclusive tem um padrão nesses filmes como eu te falei, que a gente chegava no final quando chegava a hora de adquirir aquela peça preciosa e enfim você vai percebendo que os tesouros não se encontram em qualquer lugar. O profeta Isaías ele está falando a respeito de tesouros escondidos, mas você vai ver na palavra que a palavra é como luz, a palavra ilumina o nosso caminho. Verdadeiros tesouros não são encontrados em vitrines, gente. Verdadeiros tesouros não se encontram em lojas, em prateleiras de supermercado, mas sim em cavernas de difícil acesso. Os tesouros são encontrados em minas escuras. Quanto mais precioso é o tesouro, mais difícil essa caverna, mais difícil essa mina, mais perigoso esse caminho documentários atuais, pessoas procurando tesouro, é exatamente a mesma coisa na ilha das cobras, o indivíduo tem que enfrentar serpentes, e é interessante porque para se entrar numa mina, ou mesmo numa caverna de difícil acesso, tem que ter luz tem que ter uma lanterna por isso que eu creio que hoje, essa palavra de hoje, ela será como luz, será como revelação, será como entendimento, vai literalmente clarear a sua mente, para você perceber, que esse ambiente que você está dentro dele, não é para perder, esse ambiente que você está dentro dele, Deus está te colocando para ganhar, Deus está te projetando para romper, que aquilo que você está dizendo, está falindo não, Deus está te ampliando, Deus está te levantando, tem alguém aqui recebendo Tem alguém recebendo Pode dar uma salva de palmas ao Senhor Tome posse dessa palavra em nome de Jesus Então essa palavra nos mostrar Que as cavernas Elas na verdade são as cavernas Das nossas frustrações Ou mesmo a escuridão Das nossas angústias Que elas são capazes de entregar Para mim e para você Maravilhosos tesouros Que vão dar sentido à sua vida a verdade é que eu quero muito, nessa atmosfera que Deus nos deu aqui... Desde o momento do louvor, meu Deus, que vontade ficaria uma noite aqui cantando aqui. A gente podia fazer uma vigília, né, e colocar esse momento de adoração e, e fluir, né, sem medo, sem peso do tempo. Mas desde esse momento, dessa atmosfera que eu e você vivemos desde seis horas antes quem chegou, eu comecei a dizer: Senhor, se revela para nós, clareia para nós, ilumina nosso entendimento. Olhe bem. Nem todas as ostras produzem pérolas Você sabia disso? Talvez você saiba, mas é um assunto que para para pensar né? Que você tem que parar para pensar Normalmente eles cultivam em uma fazenda de ostras Existe um trabalho feito, inclusive no Brasil, em Santa Catarina Existe um local que não é exatamente para pérolas, mas fazendas de ostras Mas o interessante é que uma pérola, para realmente ela acontecer dentro de uma ostra ela pode demorar três anos Três anos Mas quando uma pérola Inclusive tem uma pérola chamada pérola negra Ela pode custar até 10 mil dólares Só uma pequena pérola Mas quando você vê sobre as ostras Nem todas elas produzem Às vezes de uma, de uma, de uma fazenda dessas Cinco por cento apenas é a produção Então por que que nem todas as ostras Produzem uma pérola? Por quê? Porque quando entra um grão de areia um parasita, uma substância indesejada, que ela causa um incômodo naquela ostra, e ela começa a liberar uma substância, que através dessa substância chamada Nácar, ou então Madre Pérola, que ela reage começa a produzir camadas e ela vai produzindo camadas em volta daquele grão de areia, que passa meses, passa um ano, passa dois anos, passa até três anos, quando se abre aquela ostra, a ostra tem lá dentro uma pérola linda, eu fico olhando sobre isso e pensando, quantas camadas que eu e você criamos, quando os incômodos da vida vieram contra nós, quando os lutos, quando as perdas, quando as tristezas, quanto as frustrações, e que nós não encontramos o motivo daquilo e dizemos, Senhor, para que eu estou vivendo isso? Mas na verdade os tesouros estão escondidos em lugares escuros dentro de nós. E eles estão sendo garimpados quando Deus dá a você uma oportunidade no meio de uma dor que poderia dar tudo errado. Mas no final você descobre um tesouro inestimável e que essas pérolas têm abençoado a vida de muita gente. Quem está recebendo essa palavra, querido? Eu não, quero, eu não quero tentar justificar a sua dor. Mas eu quero te mostrar o quanto na palavra de Deus nós encontramos esse entendimento. Existem cavernas escondidas, cavernas escuras. E que o profeta Isaías diz que Deus escondeu o tesouro dele lá e ele no momento da história de Israel, lhe diz, eu vou abrir esses tesouros escondidos, agora pasmem, Isaías profetizou isso anos antes do exílio, mas essa profecia era exatamente para o término do exílio, 70 anos de escuridão, e Deus fala, eu vou abrir meu tesouro, 70 anos de sofrimento de um povo de escravidão, ele diz, vou abrir meu tesouro, o que ele está dizendo? Que quando o povo de Israel, depois de 70 anos de exílio, voltou para casa, eles são o tesouro que Deus estava abrindo. Pode acreditar que aquele exílio daria a eles algum nível de resultado. Você precisa compreender essa rota de Deus na nossa vida. Essas cavernas das frustrações. Momento que às vezes nós somos levados até a perder a esperança. De você ter gasto tempo, energia em um projeto, em um propósito e de repente tudo deu errado, momento tão difícil que alguns pensam em desistir e perdem a esperança, uma das coisas querido que acontece na frustração é o desespero, olha que interessante, o desespero é um gigante que anda sempre de mãos dadas com a notícia da perda, então é algo que acontece com qualquer pessoa, qualquer um de nós, nós podemos ter uma perda, e essa perda desencadear em um momento de desespero. A perda de um emprego, a perda de um bem, a perda de um relacionamento, a perda. E quando chega a notícia da perda, muitas pessoas, elas não se lembram da palavra, e caem em desespero. Nós sabemos que quando examinamos com clareza a respeito desse desespero, nós vamos encontrar que a perda maior é a perda da esperança e quando não há esperança, é porque a fé já foi embora, Hebreus capítulo 11, versículo 1, a Bíblia diz uma coisa que é muito citado por nós, ora, a fé é a certeza, o que é a fé? Certeza, Olhe bem, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, então quando eu estou no desespero É porque eu já estou perdendo a esperança E quando não há esperança É porque a fé já foi embora É porque eu já não tenho fé Não tenho expectativa Sobre isso que eu falo hoje Não é só para te acordar ou te lembrar Das suas frustrações Mas olha aqui A frustração pode levar ao desespero E o desespero tem em si A perda da esperança Essa é a condição essa é a queda livre, esse é o que a gente chama de fundo do poço, quando uma pessoa, ela subestima certos sentimentos, quando ela não compreende exatamente, como Deus pode trabalhar a vida dessa pessoa, eu disse a você que uma pérola, ela pode surgir de um incômodo, e ali você consegue um resultado maravilhoso, a nossa exposição querido, às vezes é necessário para que haja cura, muitas vezes nós vivemos uma vida de aparência, e não deixamos Deus trabalhar a nossa vida, e muitas vezes nós perdemos grandes oportunidades em celebração como essa, em um culto de uma célula, em um ambiente fechado de aconselhamento, em uma oportunidade que Deus dá a você de estar com um homem de Deus, uma mulher de Deus, que naquele momento pode ser usado pelo Senhor para te ajudar, mas muitas vezes nós nos fechamos, e não damos a oportunidade desses tesouros que podem ser encontrados no meio desse ambiente, olha bem o que acontece, como surge a frustração, você quer saber? é interessante que eu estudava sobre isso, a frustração ela começa com ira, começa como? Ira, olha que coisa louca Começa com ira quando você se empenha numa coisa Trabalha muito por algo dar certo E de repente tudo dá errado Seu empenho dá errado Seu investimento financeiro dá errado Então aqui vem o que eu quero registrar aqui, olha O acúmulo de ira vai produzir neurose O acúmulo de neurose vai produzir frustração E a frustração, atrás de uma frustração Ela pode levar à depressão então você percebe que é uma queda, né? Você vai percebendo que a pessoa não percebe, mas tudo começa por uma ira e que ela permitiu que o sol se posse sobre a ira ela foi dormir debaixo dessa ira ela está indignada por algo que está acontecendo uma injustiça que foi feita contra ela ou mesmo uma sensação de injustiça que você tem feita contra você e esse acúmulo da ira produz neurose o acúmulo da neurose vem a frustração a frustração, mais frustração vem a depressão aí você percebe que essa frustração que gera esse acúmulo na nossa vida ele faz essa pessoa estar neurótica diante de tudo esse acúmulo de lixo na alma posso? mas eu não estou com lixo na minha alma quando eu falo sobre lixo é quando você tentou ajudar alguém e no final a pessoa saiu curada porque ela diz assim, aleluia ah, eu falei tudo o que eu queria aleluia, eu estou feliz porque eu entreguei para você agora esses problemas, e no final você está dizendo assim eu estou aqui com esse lixo todo agora e às vezes você não pode nem compartilhar com ninguém, porque você está tentando ajudar aquela pessoa, e às vezes nós acumulamos esse lixo dentro de nós, que se torna essa depressão psíquica, que é um ambiente que vem da neurose, da ira, das perdas, e aí exatamente é onde Deus disse, no meio dessas trevas, no meio desse lixo, pode acreditar, tem um tesouro que está escondido, essa pérola, essa pedra preciosa, esse tesouro, ele vai abençoar a vida de muitas pessoas, acredite querido, a história da sua vida, não foi simplesmente ah, acabou não, essa é uma história, onde Deus começou a boa obra e ele vai terminar a boa obra que ele começou na tua vida, pode dar glória a Deus pode fazer a sua sala de palmas aí pode receber essa palavra em nome de Jesus agora como eu lido né como lidar com essa depressão como lidar com essa caverna escura a depressão é uma das cavernas escuras que existem tesouros inestimáveis e é interessante que nós encontramos na Bíblia alguns que o sentido ou, ou entendimento que faz você driblar essas frustrações. A chave dessa palavra de hoje, com o tema tesouros, que às vezes você lê e fala, o que, que isso tem a ver comigo? A chave dessa palavra de hoje é fazer você entender que no meio do seu dia mau, no meio das suas frustrações, Deus está garimpando os melhores tesouros. Fala comigo assim, vale a pena sim eu coloquei essa frase porque uma das coisas que eu vejo em aqueles que buscam tesouros escondidos é que eles convencem a todo mundo que vale a pena. Primeiro a eles mesmo, né? eles ficam o tempo todo se convencendo. Não, vale a pena é, é, ir atrás desse tesouro, cavar mais fundo, investir mais dinheiro, investir mais tempo. Quando Jesus chamou pescadores, você deve ter achado estranho ou pelo menos a gente lê o texto e pode achar estranho, Jesus chamando o pescador, mas você já viu as características de um pescador? esse indivíduo, ele vai pescar, e você pergunta assim, mas vale a pena? ele fala, vale sim, vale sim, uma hora vai, mas você está duas horas, aí você está vendo, tem peixe aí? tem, está lá debaixo, mas você está vendo? não, mas eu sei que tem peixe, e ele entendeu, ele percebeu que vale a pena, ele empenhar tempo, vale a pena ele empenhar fé, Vale a pena ele ficar ali, e ele diz para todo mundo: não, a hora vai, vai, vai dar certo, o peixe vai morder a isca, e, vai. e é possível alguém tentar pescar uma noite toda e nada, e no outro dia, eu vou de novo. Então Jesus chamou homens que se tornaram pescadores de homens, são pessoas que tinham na natureza deles a expectativa da espera de que quando eu vejo algo que não tem nenhum sentido ainda, mas vale a pena esperar, uma hora a pescaria vai ser boa, em algum momento esse negócio vai fluir, em algum momento essa situação vai se responder, então Jesus ele toma essas pessoas para próximo dele, ele coloca na sua própria equipe, porque o pescador é aquele que fica no mar, ele crê que tem peixe, ele não viu, mas ele acredita, quantas vezes Deus já te deu a oportunidade, de ajudar uma pessoa, e às vezes você diz, não, mas esse caso não vale mais a pena, esse, esse, essa pessoa já teve todas as oportunidades, esse casal já teve todas as chances, mas para Deus não tem causa perdida, ele olha para dentro de nós, querido Como um dia Ele fez em você Como Ele fez em mim quando ele, Como Ele continua fazendo em nós E os lugares obscuros Os lugares frustrados Os lugares, os lugares escuros Os lugares deprimidos Ele olha para você Ele diz, ali tem um tesouro escondido E eu vou abrir os tesouros escondidos A profecia, querido, nesse domingo de ceia A profecia nessa noite Onde Deus te trouxe da tua casa para cá onde você que está na sua casa acompanhando essa mensagem, é que Deus Ele diz, eu vou tirar, eu vou trazer à tona, eu vou manifestar tesouros escondidos dentro de você meio das trevas, da sua frustração, das situações que você menos espera na sua vida, de circunstâncias que você pensa que não teve sentido algum que você passou Deus aproveita toda a tua história, Deus aproveita todo o teu currículo, Deus aproveita toda a tua jornada até aquelas situações da vida que não fazem sentido, Deus vai trazer à tona tesouros escondidos, dá um glória a Deus em nome de Jesus, dá um aleluia